1: billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. ال Rahman ال رحيم <سؤال> إن الذين تأخذ العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجز المُفْتَرِينَ والذين عمِلوا meta bun mim ba'daha inna rabbaka mim ba'daha rahim وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَا الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمًا أماة للذين لربهم يرهبون واختار رجلا And when they took them They said, Lord, if you were to I took them from before Iyai I took Inhirya illa fitnatuk Tudillu bhiha descriptor من tashá' czego odita وتهدي من تشاء hamna wa anta khayrul ghafirin waktub lana fi أخيرًا إننا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من سعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فسأكتبها لل. الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون SADAKALLAHU'L-AZİM
0: Aziz dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri, tilavetimizi Rabbimiz Teala Hazretlerinin ahsen-i kabul ile makbul eylemesini niyaz ederiz öncelikle. Ardından hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın, alinin ashabının, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhlarına ve yine müfessirin, muhaddisin, fukaha'yı İslam, kibar-ı evliya, sadatı ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ruhlarına bütün mümin ve müminatın haseten Filistin'de büyük bir soykırıma maruz kalan ve can veren yirmi bine aşkın kardeşimizin ve son günlerde vatanımızın kahraman bekçileri Mehmetçiklerimizin ahiret yurduna şehadet şerbetini içerek göçen Aziz evlatlarımızın da, şehitlerimizin de ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Araf suresinin 152. ayetinin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zağı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlarsanız geçen haftaki sohbetimizde Hz. Musa'nın yokluğunda Tur dağında Rabbimizden vahyi ilahiyi almak için bir süre inzivaya çekilmiş ve sonra Mevlamızın vahyine muhatap olmuştu. Ancak döndüğü zaman İsrail oğullarının bir buzağıyı tanrı edindiklerini gördü, buna çok üzüldü, sinirlendi ve bir önceki sohbetimizde yaşananları size böylece aktarmıştık. Rabbimiz Teala 152. ayeti kerimeden itibaren tefsirimizin de yardımıyla şöyle aktarıyor. Müfessirimiz diyor ki, buzağıyı tanrı edinenlere ve ona tapmaya devam edenlere, Samiri ve taraftarları gibi kalplerine buzağı sevgisi içirilmiş olanlara, muhakkak Rablerinden yani onların malik ve sahiplerinden ahirette büyük bir öfke erişecektir. Çünkü işledikleri suç, suçların en büyüğü ve günahların en çirkini olan şirktir. Buradaki gadab yani öfkeden maksat bu sıfatın gayesi olan intikam alma ve azap etmedir. Çünkü gerçek manada öfke Allah için tasavvur edilemez ve ayette geçen ve dünya hayatında da bir alçaklık erişecektir ifadesiyle de onların yurtlarından sürülmek, sürekli yoksulluk ve miskinlik içinde kalmak suretiyle kendileri ve çocukları alçakça bir hayat süreceklerdir. Samiriye ait olan zillete gelince, İnsanlardan ayrılması, ayrılmak zorunda kalması ve onun insanlara, insanların da ona dokunmalarının yasaklanmasıdır. Nitekim rivayete göre Musa aleyhisselam Samiri'yi öldürmek isteyince Allah Teala ona Ey Musa sakın Samiri'yi öldürme fakat onu yanından uzaklaştır buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ona aramızdan çık git artık hayatın boyunca sen bilmeden sana dokunmak isteyenlere bana dokunmayın diyeceksin. Böylece ne sen kimseye dokunabileceksin ne de kimse sana dokunabilecek. Ölünceye kadar yalnız başına kalacaksın dedi. Bundan sonra... Samiriye dokunan kimse hemen hummaya yakalanırdı. Bu tapanların hak ettiği azap ve zaman vuku bulup geçtiği halde, ayette bunun gelecekte olacağının ifade edilmesi, sonradan gelenlerin durumunun öncekilere dahil edilmesi yoluyladır. Ayet şöyle devam ediyor. İşte biz iftiracıları, yani Allah'a iftira edenleri böyle cezalandırırız. Yani İsrail oğullarının ortaya attıkları iftiradan daha büyük bir iftira yoktur. Çünkü onlar ziynetleri yakıp ondan bir buzağı heykeli yapmışlar. Ve bu sizin de Tanrınız, Musa'nın da Tanrısı'dır demişlerdi. Belki de ne onlardan önce ne de sonra... Hiç kimse böyle bir iftirada bulunmamıştır. Ardından müfessirimiz 153. ayeti kerimeyi veriyor bizlere. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra, Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor tefsirimizde. Ama hangi kötülük olursa olsun, kötülükler yaptıktan sonra ardından, yani onu işledikten sonra bu kötülüklerden tövbe edip, doğru ve samimi bir imanla inananlara ve imanın gerektirdiği salih amellerle meşgul olanlara, ve önceki grup gibi yaptıkları yanlışlarda ısrar etmeyenlere gelince, muhakkak ki Rabbin ondan yani imanla beraber olan bu tevbeden sonra elbette ne kadar büyük ve çok olsa da günahları bağışlayan, dünyevi ve uhrevi türlü rahmetleri üzerinize fazlasıyla saçarak esirgeyendir. Müfessirimiz ayet-i kerimede geçen tövbe ile ilgili şu bilgileri veriyor bizlere. Tövbe dönmek demektir. Kula isnad edilince günahlardan dönmek, Allah Teala'ya isnad edilince de günahları affetmek suretiyle azap etmekten vazgeçmek manasına gelir. Ve tövbe iki çeşittir. Biri zahiri tövbe, diğeri batıni tövbe. Zahiri tövbe, şeriatin zahiri emirlerine muhalefetten ibaret olan zahiri günahları terk etmek ve azaları emredilen taatlerde kullanmaktır. Batıni tövbenin ise kısımları vardır. Bunlardan birisi kalbin tövbesidir ki o batıni günahlardandır ki zikirden gafil olmaktan ibarettir. Bu zikir vasfını kazandığında dil sussa dahi kalbi susmaz. İkincisi nefsin tövbesi. Bu da dünya alakalarından kesilip az ile yetinmek ve iffetli olmaktır. Üçüncüsü aklın tövbesi. Ayetlerin batınlarını ve Allah'ın yarattıklarının durumlarını tefekkür etmektir. Ve son olarak... Ruhun tövbesi. Bu da ilahi marifetlerle süslenmektir. Sırrın tövbesi ise, dünya ve ukbadan yüz çevirdikten sonra, yüceler yücesi Allah'a yönelmektir. Hazreti Celaleddin Rumi Kuddisesir Ruh der ki, Ömür defterini kararttın ise, tövbe et önceden yaptıklarına. Geçtiyse ömür, kökü bu demdir ömür ağacına tövbe suyu verdir pişmanlıktan inleyip sızlamaya başlayınca günahkarların iniltisinden arşı ala titrer kul günahlardan dönüp amelini düzeltince Allah da onun halini düzeltir ve kaçırdığı nimetleri tekrar ona iade eder İbrahim bin Ethem'in şöyle dediği nakledilmiştir. Bana anlatıldığına göre, İsrail oğullarından bir adam, bir buzayı anasının gözleri önünde boğazladığı için eli kurudu. Tam bu halde otururken önüne, yuvasından bir kuş yavrusu düşüverdi. Hayvancağız sağa sola koşuyor ama ne yapacağını bilemiyordu. Adam onu alıp, Tekrar yuvasına koydu. Bu yüzden Allah Teala ona merhametle acıdı ve elini tekrar ona iade etti. Mü'mine gereken tövbeye ve salih amellere koşmaktır. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet. Ebu Zer radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Ya Resulallah, bana cennete yaklaştıracak ve cehennemden beni uzaklaştıracak bir amel öğret dedim. Buyurdu ki, bir günah işlediğin zaman hemen ardından bir iyilikte bulun. Çünkü iyilikler on katı ile karşılık görür. Allah Teala buyurmuştur ki, kim bir iyilik getirirse ona o getirdiğinin on katı vardır. En'am suresi 160. ayet. Ben ya Resulallah, la ilahe illallah demekte de iyiliklerden midir diye sordum. Peygamberimiz de o iyiliklerin en iyisidir buyurdu. Bil ki en iyi iş zikirden başkası değildir hidayet veren, ancak Allah'tır. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimize burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
1: I'm <Gülüyor> not Siva, hergiz serapa Bana zatın müye ong Mezahir vücuda geldin sen bu mezahir daruni hakka
0: Kıymetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Araf suresinin 154. ayeti kerimesi. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve Rahmet haberi vardı. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor bu ayet-i kerime ile ilgili olarak. Kardeşi özür dileyip kavmi tövbe ettiği için Musa'nın öfkesi dinince yere attığı levhaları aldı. Öfke Musa aleyhisselamı dürtüp ona kardeşin kavminin buzağıya tapmasını engellemekte ihmalkar davrandı. Böylece senin azarlamanı ve cezalandırmanı hak etti. Bunun için onu saçından tut, kendine doğru çek ve ona şöyle şöyle söyle ve elindeki levhaları yere at diyen, sonra da bu tahrik ve teşvikinden vazgeçen bir insana benzetilmiştir. Haddadi demiştir ki, bir görüşe göre ayetin manası şöyledir. Musa öfkeden süküt edince demektir. Yani ayette kelimelerin yeri değiştirilmiştir. Mesela kafamı fese soktum anlamında fesi kafama taktım denilir. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için bir hidayet yani bir yol gösterme ve doğru yolun açıklaması ve yine yaratılanları iyi ve hayırlı işlere yönlendirme bir rahmet vardı. Musa Aleyhisselam'ın elinde bulunan levhalar asıl kaynak olan levhi mahfuzdan naklen yazılmıştı. Çünkü nesih yani yazmak yazı şekillerinin nakledilmesi ve asıl kaynaktan nakledilene aktarılmasıdır. Bir kitap başka bir kitaptan harf harf nakledildiği zaman Bu kitabı şu kitaptan istinsah ettim yani birebir naklettim denir. Ayette özellikle Rablerinden korkanlar zikredilmiştir. Çünkü Allah'ın kitabının ayetlerinden istifade edilebilecek olanlar yalnız onlardır. Kul samimi bir istekle Allah'ı, güzel amel ile de cenneti arzular, ve Allah'tan uzak kalmanın ve cehenneme girmenin can yakıcı azabından korkarsa, tam manasıyla korku ile ümit arasında olmuş olur. Korku ve ümit ile de arzuladığı şeye nail olur. Bil ki haşiyet yani korku, Hak Teala'nın sıfatlarını tanımaktan kaynaklanır. Allah'tan korkmanın alameti, Dünyayı ve halkı terk etmek, nefis ve şeytan ile savaşmaktır. Demişlerdir ki korku içinde bulunman, merhamet olunmandan iyidir. Çünkü önce kötülüklerden temizlenmek, daha sonra iyiliklerle bezenmek gelir. Şu hikaye insanları sakındıran yani korkutan şeylerdendir. Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam bir kere yalnız arpe ekmeği yiyerek karnını doyurdu ve öylece uyudu. Uykusundan uyanamadığı için o geceki hizbini yani virdini yerine getiremedi. Bunun üzerine Allah Teala ona şöyle vahyetti. Ey Yahya! Benim evimden daha hayırlı bir ev... Ve benim komşuluğumdan daha iyi bir komşuluk gördün mü? İzzet ve celalime yemin ederim ki, Eğer sana Firdevs cennetini bir kez gösterseydim, Ona olan iştiyakından dolayı bedenin erir, Nefsin yok olur giderdi. Şayet seni bir defa cehennem ateşine muttali kılsaydım, Ağlamaktan gözyaşların biter, Ağlamaktan gözyaşların biter, Yerine kan akardı. Üzerindeki iplikten örülmüş elbiselerini çıkarır, Yerine demirden yapılmış elbiseler giyerdin. Hasan Basri şöyle der, Her ne kadar dövülse, kovulsa ve cefa edilse de köpek, Önüne atılan bir kırık kemiğe koşar. Daha önce kendisine yapılanlara aldırıp kin beslemez. İşte bu özellik hakiki manada Allah'tan korkanların alametidir. Her müminde bu sıfatın bulunması gerekir. Hafız der ki, vefa gösterelim, kınanalım, hoş olalım. Çünkü bizim yolumuzda incinmek küfranı nimettir. Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur, kork Allah'tan korkmayandan. İmam Sehavi bu hadisin senet bakımından olmasa bile mana bakımından doğru olduğunu söylemiştir. Çünkü Allah'tan korkmamak insanı her türlü kötülüğe ve nahoşluğa sevk eder. Kıymetli dinleyenlerim geldik Araf suresinin 155. ayetine. Rabbim İsteala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Musa tayin ettiğimiz buluşma vakti için kavminden yetmiş adam seçti. Allah Teala, Musa aleyhisselama kavminin buzağaya tapmasından özür dilemek üzere, İsrail oğullarının en hayırlılarından yetmiş kişi seçerek belirlenen vakitte huzuruna getirmesini emretmişti. Belirlenen bu buluşma vakti münacaat ve konuşma için değil, tevbe içindi. Musa aleyhisselam Rabbi ile buluşmaya çıktığı her iki defa kavminden yetmiş kişi seçti, ve onları da beraberinde götürdü. İsrail oğulları on iki boydu. Musa aleyhisselam her boydan altışar kişi seçti. Bunların toplamı yetmiş iki kişi oldu. Ve Musa aleyhisselam içinizden iki kişi geri kalsın gelmesin. Çünkü ben sadece yetmiş kişi götürmekle emrolundum dedi. Fakat kimse geri kalmak istemedi. Bu yüzden aralarında tartışma çıktı Musa aleyhisselam geri kalıp gelmeyenlere gelenlerin ecri gibi bir ecir var buyurunca Kaleb ve Yuşa geri kaldı. Musa aleyhisselam kalan yetmiş kişiyle Tuğra gitti. Dağ varınca Hazreti Musa'nın yanında bulunan yetmiş kişi Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediler. Bakara suresinin 55. ayetinde ifade edilen bu hususla onlar Allah'ı görmeye cüret ettiklerinde onları bir sarsıntı tuttu. Musa dedi ki Rabbim dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Yani onları insanları buzağaya tapmaktan alıkoyma konusunda kusur ettikleri ve buzağaya tapanların tapmakta ısrar ettiklerini gördüklerinde Onlardan ayrılmadıkları zaman helak ederdin. Ben ise seni görmek talebinde bulunduğumda helak ederdin. Yani sen bizi günahlarımız sebebiyle helak etmek isteseydin o zaman helak ederdin. Musa aleyhisselam bu sözüyle Rabbine önceki affını hatırlatarak bu kez de affetmesini istemiştir. Ve şöyle devam ediyor ayeti kerime. İçimizdeki bazı beyinsizlerin yaptıklarından, inatla ve pervasızca seni görme taleplerinden ötürü bizi helak mi edeceksin? Yani bizi helak etme. Buradaki soru Allah'ın lütfuna güvenerek azabın vuku bulmasını yadırgamak içindir. Bu istekte bulunan onlardan bir kısmıydı. Yani aklı az, görüşü zayıf bazı kimselerden, Sadır olan bu hata yüzünden böyle bir büyük kalabalığı helak etmek senin şanına uygun düşmez. Bu yani beyinsizlerin içine düştükleri bu durum senin imtihanından, sınamandan başka bir şey değildir. Çünkü sen onlara kelamını duyurdun, onlar da bu yüzden sınanmaya maruz kaldılar. Kendilerine hakim olamayarak da seni görmeyi umdular. Müellifimiz burada şöyle diyor değerli dinleyenlerim. Fakir Bursevi der ki bu onların Allah'ın kelamını bir ikram olarak değil de bir imtihan ve iptila olarak duyduklarının delilidir. Bu ise Musa aleyhisselamın peygamberlik ve Allah ile konuşma nimetiyle seçilmiş olmasına halel getirmez. Çünkü onların Allah'ın kelamını işitmeleriyle Musa Aleyhisselam'ın işitmesi arasında çok büyük bir fark vardır. Şehzade Hazretleri der ki, Mağfiret yani bağışlama cezanın kaldırılması, rahmet ise iyiliğin ulaştırılmasıdır. Ayette önce mağfiret sonra rahmet getirilmiştir. Sen bağışlayanların en iyisisin. Yani günahları bağışlar ve onları iyiliklere çevirirsin. Başkaları da suçları affederler ama onlar güzel bir övgüye nail olmak ya büyük bir karşılık elde etmek ya da kalplerinden kasveti uzaklaştırmak için böyle yaparlar. Sen ise kullarının günahlarını herhangi bir gaye ve karşılık için değil sırf katından bir lütuf ve ihsan olarak bağışlarsın. Bu yüzden senin bağışlayanların en iyisi ve merhametlilerin en merhametlisi olduğunda şüphe yoktur. Burada özellikle mağfiret ifadesinin kullanılması makama uygun gelmesi sebebiyledir diyor müellifimiz. Ve kıymetli dinleyenlerim geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Araf suresi 156. ayet. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah Teala buyurdu ki, Kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu takva sahiplerine, zekatı verenlere, Ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Müfessirimiz ayet-i kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Ayette geçen bize bu dünyada da iyilik yaz. Yani maişetimizi güzel yap ve bizleri sana taatte muvaffak kıl. Ahirette de bize iyilik yaz. Yani bize güzel bir mükafat ver. Veya bizi cennetine koy, yaz, sabit kıl ve tayin et demektir diyor müellifimiz. Ayette geçen biz sana yöneldik. Bu cümle Musa aleyhisselamın bağışlanma ve merhamet dilemesinin gerekçesidir. Yani sana özür dilemek için geldiğimiz büyük günahtan ve burada vaki olan seni görme talebinden tövbe edip sana döndük. Tövbe edenlerin tevbesini kabul etmemek senin lütfundan ve fazlından uzaktır. Denilmiştir ki Tur dağındaki yetmiş kişiyi sarsıntı alıp hepsi birden ölünce Musa aleyhisselam Allah'a yalvarmış ve Allah Teala onları tekrar diriltmiştir. Bu konu Bakara suresinde geçmişti diyor yine müellifimiz. Musa aleyhisselamın bu duasına karşılık olarak Allah Teala buyurdu ki, azabıma yani azap etmeyi dilediğimi uğratırım. Kimsenin buna karışması söz konusu değildir. Rahmetim ise dünyada her şeyi kuşatmıştır. Mümin, kafir, mükellef olan ve olmayan, şey vasfını taşıyan her şey, Dünyada rahmet-i olur. Dünyada mümin ve kafir kim varsa hepsinin üzerinde Allah'ın rahmet ve nimetinin eserleri gözükür. Onlar bu rahmet ve nimetle hayat sürer ve ölürler. Fakat Allah'ın rahmeti ahirette sadece müminlere mahsustur. Nitekim Allah Teala devamla şöyle buyurmaktadır. ''Onu'' yani rahmetimi ahirette küfür ve masiyetten kendini dünyada koruyanlara, takva sahiplerine, zekatı verenlere ve bütün ayetlerimize inananlara daimi olarak inanan ve onlardan hiçbirini inkar etmeyenlere yazacağım. Yani sabit kılacağım ve tahin edeceğim. Müfessirimiz diyor ki, Burada özellikle zekatın zikredilmesinin sebebi şudur. Çünkü zekat onlara çok ağır geldiği içindi. İbni Abbas radıyallahu anhuma buyurmuştur ki, rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayeti inince, şeytan cesaretlenip ben de şeylerden bir şeyim dedi. Allah Teala o rahmeti takva sahiplerine, korunanlara yazacağım buyurarak onu rahmetinin kapladığı şeyler cümlesinden çıkardı. Yahudiler ve Hristiyanlar da biz de günahlardan korunur, zekatı verir ve Rabbimizin tüm ayetlerine inanırız dediler. Allah Teala aşağıda gelen ayetlerle onları da rahmetinin sınırları dışına çıkardı. Kıymetli dinleyenlerim, Müfessirimizin bahsettiği ayetler Araf suresinin 157. ayetinden itibaren gelmektedir. Bu ayeti kerimeleri inşallah önümüzdeki haftaki sohbetimizde ele alacağımızı ifade ederek sohbetimizin sonuna gelmiş olduğumuzu belirtmiş olalım. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla, Sizinle yeniden ruhul beyan sohbetleri programında buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, haseten nusreti başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünün bütün mazlum müminlerinin üzerine ve sizlerin üzerinize olsun sağlıcakla kalınız efendim.